0: las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan bienvenidos esto es Chayo contigo en joya la radio inteligente comenzamos tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos muy buenas tardes a todos espero que se encuentren muy bien que el día de ayer yo publicaba sobre los cumplidos que de alguna manera pudimos haber eh, podido recibir durante el año porque siempre nos fijamos solamente en aquello que, que pues, salió mal o el pleito que tuvimos con alguien o el nivel de conflicto, en fin. Sin embargo, eh, me llamó la atención solo una persona puso que no cree merecer ningún, ningún cumplido y cuando una persona está en ese estado anímico claramente hay que revisar si no hay un proceso depresivo porque todos los seres humanos recibimos cumplidos en algún momento de, nuestra, de nuestro día a día eh, y otra persona preguntaba ¿de verdad existen los cumplidos? y sí, sí cumplido es el reconocimiento de alguien con respecto a ti en función o de lo que hiciste o de tus gustos o de algo que le parece que te hace ver bien o de algo que haces bien y, y todos todos los seres humanos hacemos bien algo o todos los seres humanos de pronto traemos una camisa, un suéter, un algo, un corte de pelo, algo que que genera en otra persona la compatibilidad en eso. Así es que sí, sí existen los cumplidos. Pero lo más impresionante es la emoción con la que muchos respondieron, ¿Qué les pasa cuando el cumplido viene de una persona que forma parte de sus afectos más importantes? Y eso sin duda alguna llena, genera mucha sensación placentera. Así es que cuando tú notes algo de alguien, no te quedes solo con el pensamiento, exprésalo. Porque el reconocimiento de los demás siempre es algo que nos resulta muy satisfactorio y muy agradable y es como una caricia al corazón. Regresamos con más de Chayo Contigo, no se vayan. que cuando se piensa en las relaciones y en la demostración del afecto en las relaciones interpersonales, un elemento muy importante que transmite afecto es el beso. Y no nada más considerando al beso como ese elemento erotizado, sexualizado, sino como una forma de expresión. De la, del afecto cuando le damos un beso a la otra persona es una forma de entrar en contacto físico que hace que la persona sienta el afecto no nada más lo sepa y en ese sentido hay personas por supuesto mucho más afectuosas que otras pero el, el beso en el contacto conecta a la gente y desde ese lugar yo te diría ¿cómo describes el beso? ¿No? ¿Cómo, ¿cómo describes qué mensaje llevas? si en lugar del beso hubiera palabras ¿qué le estarías diciendo a la persona a la que le das un beso? porque en muchas ocasiones como parte de la interacción en la familia y sobre todo cuando los niños van creciendo es muy importante que te asegures de dar un beso a tus hijos por lo menos una vez durante el día que sea un beso de contacto en donde en ese momento eres consciente de lo que estás haciendo y no solamente un, un parte de los modales de saludarnos. Así es que la pregunta es: cuando das un beso y lo pones en palabras, ¿qué dirías que dice tu beso? Regresamos. No podemos evitar reconocer que este año ha sido un año muy complejo para la inmensa mayoría como comunidad de personas seguramente como siempre pues habrá personas con las cuales las cosas funcionaron mejor con las cuales eh, pues vivieron una gran alegría como haber tenido un hijo como haberse casado haber recibido una buena noticia, un ascenso en el trabajo, pero como como comunidad más amplia, sin duda alguna, la pandemia nos hace haber pasado este primer año completo, porque el año pasado empezamos con este asunto en marzo, pero este año fue el primer año completo metidos en este esquema de la pandemia. Y para la inmensa mayoría ha requerido energía, tanto más energía física como más energía emocional, preguntaría hoy, ¿eres consciente de dónde te recargaste de energía? O sea, ¿de dónde surgió la energía que necesitaste? Aunque haya sentido que te arrastraste por la vida, eh, pero hoy estás aquí, estás vivo, y ¿de dónde dirías que lograste sacar la energía para poder salir adelante? Te recuerdo el correo electrónico es chayo@radiocentro.com. ¿Cuántas veces le tienes que decir a tu hijo las cosas para que te obedezca? ¿Eres de los papás, mamás que tienen la idea de que tienen que repetir 20 veces y que hasta que no se enojan, gritan y se levantan casi convertidos en energúmenos entonces tu hijo te hace caso? Bueno, pues fíjate que te estás equivocando y yo sé que ustedes me dirían ¿Cómo me voy a estar equivocando? Pues es que se lo digo y no obedece, se lo repito y no obedece, pues entonces ¿qué hago? Bueno, miren la orden se da una sola vez y si tu hijo no da señales, a veces ni de haberte oído, porque a veces dicen ahorita pero en otras ocasiones ni siquiera te responden se vuelven sordos eh, casualmente en el momento en el que les das la orden lo que tienes que hacer es acercarte, dejar lo que estás haciendo, acercarte y con voz firme, clara, determinante, decirle te dije que y repites la instrucción. Si hace falta, le quitas de la mano lo que tiene, si está la tele prendida se la apagas, si tiene el dispositivo electrónico en las manos, se lo quitas y le dices te dije que tienes que hacer esto. Si para ti no tiene prioridad tu palabra, no la va a tener tampoco para tu hijo entonces tú no puedes estar dando avisos de que va a tener que obedecer lo dices una vez en automático no hace caso te mueves, te diriges hacia donde está y le dices, te dije que hicieras tal te va a fruncir la boca, te la va a tronar, va a ser, ay, oh, ya iba a ir, no me tienes paciencia, es que espérate tantito. No importa, cuando yo te digo algo, lo tienes que acatar. Y el tono de voz tiene que ser en absoluta tranquilidad. Vas a ver cómo las cosas cambian. Regresamos con más de Chayo Contigo. Una de las características de las que siempre hablamos cuando se trata de procesos vacacionales y más cuando se trata de procesos vacacionales relacionados con estas fiestas en particular en donde están caracterizadas porque hay eventos sociales es cuidar mucho el consumo de alcohol de tus hijos adolescentes varias estrategias que hay que adoptar cuando se trata de esto primero no lo dejes irse sin alimento en el estómago ¿okay? porque aunque diga que va a una cena o que va a la comida o que va a la reunión y que va a haber cacahuatito, cacahuatitos y papitas y que les van a dar de comer o de cenar, la realidad es que el consumo del alcohol empieza previo a que les sirvan alimento entonces no lo dejes ir si no lleva alimento en el estómago, un sándwich, quesadillas, unos tacos, algo. Pero es que no voy a tener hambre para la cena, no importa, cenas menos, pero te vas con alimento en el estómago. Segundo, habla con tus hijos en relación a que no consuman shots, que es la, la bebida esta que se echan en una sola tomada toda la copa o todo el vaso. Porque... El consumo del alcohol tiene que ir siendo paulatino. Se tienen que llevar alrededor de 20 minutos en consumir una copa de alcohol. Sea lo que sea, sea cerveza, sea tequila derecho, sea una bebida compuesta con, con alcohol, con, con refresco, no importa. Se tienen que tardar alrededor de 20 minutos en, en tomarla. Y posteriormente tardar 20 minutos nuevamente en tomar la siguiente que se hagan tontos un poco una de las grandes estrategias que sirve de mucha ayuda es por cada copa de alcohol un vaso de agua porque eso ayuda el alcohol se mantiene circulando en la sangre hasta que le toca espacio en el hígado para que sea procesado y el hígado no procesa grandes cantidades de alcohol simultáneamente procesa poquito y mientras el alcohol está en la sangre circulando, por eso es que cuando la sangre pasa por el cerebro, empieza a barrerse la lengua, empiezan a ver doble, empieza a diluirse todo el impacto que está relacionado con... El criterio que sobrios tienen, pero que cuando tienen alcohol, pues el criterio se va por un caño y entonces empiezan a tomar medidas eh, que, o a hacer cosas que no harían en otro momento. Por el otro lado, está también esta idea muy clara de que no combinen diferentes eh, bebidas alcohólicas si van a tomar tequila, que sea solo tequila si van a tomar ron, que sea puro ron que no esté un tequila y un ron y un whisky y un vodka porque se potencializa en mucho el consumo del alcohol y por lo tanto se genera una reacción exagerada al respecto de esto y la última parte que tenemos que tomar en consideración es que el cerebro del adolescente no ha terminado de madurar, por lo tanto las neuronas están mucho más susceptibles al consumo de alcohol con la misma cantidad con la que un Adulto, tolera el alcohol con mucho menos que esa cantidad. Un adolescente se emborracha. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Dale las estrategias a tu hijo y dile que los permisos de las demás eventos y de los demás fiestas van a depender de que muestre responsabilidad con respecto al consumo. Oblígalo a que te salude cuando llega de un evento para que puedas evaluar cómo viene en relación a su consumo de alcohol y que puedas de alguna manera ir teniendo una capacidad de contención. Recuerden el correo es chayo@radiocentro.com. Otra de las situaciones que no podemos dejar de lado y menos cuando estamos terminando un año es que pues hay gente que perdió a personas durante todo este año. Y eso nos ha puesto en una situación de mucha mayor sensibilidad. Y frente a los días que se vuelven de emociones contrastantes y ambivalentes, incluso contradictorias, pues sin duda surge también la nostalgia de la pérdida de los familiares, de los amigos, de la pareja, de algún hijo, en fin. Y es por eso que hemos estado hablando durante todo este mes de las recomendaciones con respecto a los duelos y la tanatóloga Gaby Pérez Islas nos recuerda que no hay noche que dure para siempre, que tenemos que conservar la esperanza de que vas a volver a ser feliz y que a final de cuentas vamos a amanecer nuevamente cuando vayamos de salida con respecto al proceso de duelo. Y necesitas ser alguien que cree que esto es posible. Hay quien me dice, y si no lo creo, bueno, pues acuérdate que existe un ejercicio que con, muchas, con mucha frecuencia le sugiero aquí en el programa, que está relacionado con el como si. Es una técnica psicológica que se usa. Actúa como si sintieras que crees que vas a salir de esta situación que estás viviendo. Y dite a ti que aunque no lo creas es algo a lo que le abres la puerta porque sabes que va a suceder tú no vas a ser la excepción que se queda sin superar un proceso de duelo ante la pérdida de alguien a quien quieres y a veces depositar esa confianza en un algo que no sabemos si va a pasar o no podemos alcanzar a visualizar pues saber que sí sucederá es algo importante regresamos con más de Chayo contigo no te vayas y bueno creo que ya en este viernes viernes 17, insisto salida de vacaciones ya de la inmensa mayoría de los chicos de clases de muchos padres de familia que para hacer congeniar sus vacaciones también hoy estarán en último día pues yo insistiría mucho en cómo aprovechamos los espacios de convivencia familiar y, y hoy lo voy a insistir desde un lugar distinto, porque siempre hablo con ustedes acerca de como grupo, estando juntos, eh, como familia, pasar tiempo unidos, eh, en actividades en conjunto. Pero ¿saben qué es importante también? Pasar tiempos independientes. Es decir, pasar tiempos en donde si tienes tres hijos, busca espacios en donde estés con cada uno de ellos por separado brindando un espacio que permita convivir en una relación uno a uno, es muy importante la unión familiar sin duda alguna pero también es muy importante tener esta interacción que hace que dentro de la familia hay múltiples vínculos se da, si hay papá y mamá en casa, pues se da el vínculo de pareja pero también se da el de papá con cada uno de los hijos, el de mamá con cada uno de los hijos, y el de cada uno de los hijos con cada uno de los hermanos. Y se van creando historias en donde en realidad, más que ser un esquema de padres e hijos, es como una red de relaciones interpersonales. Y hay que saber brindarle espacio a cada uno de esos elementos, de tal manera que puedan ir fluyendo y se vayan fortaleciendo Cada relación dentro de la familia Tiene características particulares Y esas características se alimentan Hay hermanos que se llevan mejor Con un hermano que con otro Que tienen más afinidad con alguno de los padres Que con otro Y eso no significa entonces que las otras relaciones Están mal Pero tenemos que aprender a darle Dentro del contexto de la interacción Un elemento que permita que la familia vaya fluyendo de la mejor forma posible. Así es que déjenlo en claro. Unión familiar no está peleada con relaciones individuales. Regresamos con más de Chayo contigo. Les recuerdo el correo es chayo@radiocentro.com. Audiocentro.